0: 2018 yılında pratik kazalarında ölenlerin sayısı yaklaşık 6.100 kişi. Oysa bu pandeminin birinci ayında Türkiye'de ölüm sayısı 9.000'i geçti. Ve daha nereye gideceğini bilmiyoruz. Bu 9.000 resmi açıklanan rakamlardır.
1: Virüsü taşıyan 100 kişinin 60'ını biz bu teste yakalayabiliyoruz. Sağlık çalışanları bu hastalıkla ilgili topluma göre 12 ile 14 kat daha fazla risk altındadır. Kaybedilen sağlık çalışanı sayısı da 120'nin üzerine çıktı.
2: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
3: Covid-19 vaka sayısı dünya genelinde 42 milyona yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyonu geçti. Günlük vaka sayısı artık 400 binler olarak ifade ediliyor. Bu ağır tabloya rağmen Dünya Sağlık Örgütü salgın henüz zirve noktasına ulaşmadı, uyarıları yapıyor. Pandemi tüm hızıyla devam ederken her ülke salgını kontrol altına almak, etkisini azaltmak için birbirinden farklı politikalar uyguluyor, yeni stratejiler geliştiriyor. Türkiye'de salgına karşı hazırlıksız yakalanan ülkelerden biri oldu. Vaka sayısının en çok görüldüğü ülkeler sıralamasında ne yazık ki ilk yirmilerdeyiz. İlk vakanın resmi olarak duyurulduğu 11 Mart'tan bu yana, virüsün yayılımını engellemek için ülke genelinde bir dizi önlem alındı, vatandaşın kendi sağlığı ile ilgili sorumluluk almasına yönelik adımlar atıldı. Pandeminin başında hükümete muhalif kesimlerden dahi süreç iyi yönetiliyor açıklamaları geldi. Özellikle bilim kurulu oluşturulması, Çin'den uçakla getirilen Türk vatandaşlarının 14 gün boyunca karantinada tutulması ve okulların ivedilikle kapatılması doğru hamleler olarak değerlendirildi. Ancak izlenen yol ve yöntemlerdeki eksiklikler de gözden kaçmadı. Onlardan biri, test çalışmalarının uzunca süre Ankara'daki tek bir laboratuvardan yürütülmesiydi. Bu nedenle hem Aslı'ya test yapıldı, hem de sonuçlara geç ulaşıldı. Öte yandan, risk taşıyan sağlık çalışanları yerine futbolculara düzenli olarak test araması yapılması eleştirilerin hedefi oldu. HES uygulaması, yoğunluk haritasının doğru verileri sunup sunmadığı hep sorgulandı. Özellikle pozitif vakaların dahi HES kodu alabildiği ortaya çıkınca toplumdaki kaygının yersiz olmadığı anlaşıldı. Hastalığın kaynağını bulup temaslı takibinin yapıldığı ya da yapılması gerektiği filyasyon sisteminde doktorlar sadece ilaç götüren ve temaslı takibi yapan birimler haline dönüştü. Kaynak takibi yeterince yapılamadı. Okulların hızlıca kapatılması ne kadar doğru bir kararsa, gerekli hijyen tedbirleri alınmadan, sınıflardaki öğrenci sayıları azaltılmadan eğitime yeniden başlanması da o kadar riskli bir adımdı. Seyahat kısıtlamalarının birdenbire kaldırılması, sinema, tiyatro ve düğün salonlarının yeniden faaliyete geçmesi, vatandaşa ucuz tatil imkanlarının sunulması salgın bitti algısı yarattı ki bu da vaka sayılarına yansıdı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her vaka hasta değildir çünkü testi pozitif çıktığı halde semptom göstermeyenler var açıklaması da ciddi bir kırılma noktası yarattı. Çünkü bu açıklamayla günlük Covid-19 verilerine test sonucu pozitif çıkan herkesin değil sadece semptom gösterenlerin dahil edildiği ilan edilmiş oldu. Doğrulanmış olguların tamamı sürecin en başından beri topluma yansıtılmadı itirazlarını yükseldi. Bu açıklamanın yankıları sürerken İngiltere Türkiye'yi seyahat koridor listesinden çıkararak karantina uygulanacak ülkeler arasını aldı. Çünkü Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı Covid-19 vakalarını uluslararası örgütlerinin tanımından farklı şekilde yapıyor dendi açıklama olarak. Ben Kısa Dalga Podcast'ten Pervin Metin.
2: Bizi Kısa Dalga ne? ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
3: İlk resmi vakanın açıklandığı tarihten bu yana Türkiye salgınla mücadele sürecini nasıl yönetti ve ne kadar başarılı oldu? Yapılması gereken neler yapılmadı ya da hangi kritik yanlışlara imza atıldı? HES'le kimler kayıt altında tutuluyor, veriler ne kadar güvenli ya da vatandaş için ne kadar caydırıcı? Filyasyon sistemi vaka sayılarının artışının önüne geçebildi mi? Eğitimin yeniden başlaması okulları salgını yayan yeni kaynaklar haline mi dönüştürdü? Türkiye'nin pandemiyle sınavını Türk Tabipler Birliği Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Hak Sağlığı Uzmanı Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz ve Profesör Doktor Kayahan Pala ile değerlendirdik. Ulaştığımız Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri röportaj taleplerimizi reddettiği için onların daha önce yaptığı açıklamalara yer vereceğiz. Doçent Doktor Cavit Işık cevaplıyor. İlk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana Türkiye'nin Covid önlemlerini, uygulanan kısıtlamaları, test politikasını, tanı ve izleme prosedürlerini de düşünerek değerlendirirseniz, sürecin yönetiminde Türkiye ne kadar başarılı olduğu, artıları, eksileri neydi e, ya da şöyle de diyebiliriz, yapılan en ciddi yöntem hataları neydi ya da doğru hamleler neydi?
1: İşte Sağlık Bakanlığı'nın ifade ettiğine göre, ifade edildiğine göre bir kurul oluşturuldu, bakanlıkta bir operasyon merkezi aktif hale getirildi. Bunlar elbette ki olumlu yönlerdi. Yani bir erken hazırlık meselesinin Türkiye'de başladığını söyleyebiliriz.
3: Doçent doktor Yavuz, pandeminin başında COVID testlerinin uzunca bir süre sadece Ankara'daki tek bir laboratuvardan yürütülmesini yapılan ciddi hatalardan biri olarak görüyor.
1: Türkiye uzun süre tek bir merkezden hastalık testlerini yürüttü. Ankara'daki... Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir laboratuvarda yürütüldü ve çok az da test yapıldı. Daha çok da işte yurt dışı bağlantılı olduğu söylenen e, hani vakaların ya da şüphelilerin testi e, yönüne gidildi. İşin ilginç yıldığı vaka sayısı artmasına rağmen bu hani hiç de azımsanmayacak bir süre böyle devam etti. Sonra e, sayı arttırıldı 3 merkeze 5 merkeze ama yine... Hani bölgelerin belli merkezlerinde ve illerde işte numune alınıp bu merkezlere iletilmesi ve burada test edilmesi şeklinde yürütülüyor. Bu hastalıkla mücadelede önemli noktalardan bir tanesi virüsü taşıyan kişileri bulmak, onları bir an önce izolasyona almak ve bu virüsü taşıyan kişilerin yakın temas ettiği insanları bularak onları da karantina altına almak. Kaldı ki... Testle ilgili de yöntem tartışmaları hala sürüyor. Yani yapılan yaptığımız test de tanı değeri %60'larda olan bir test. Yani virüsü taşıyan 100 kişinin 60'ını biz bu testle yakalayabiliyoruz. Virüsü taşıdığı halde 40 kişiyi yakalayamıyoruz. Ancak elimizde başka bir tanı testi de yok. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kadarıyla Türkiye genelinde 230'un üzerinde yetkilendirilmiş laboratuvar var bu testi yapabilen. Ayrıca birkaç ay öncesinde Sağlık Bakanlığı'ndan test yapma yetkisi almış özel hastane laboratuvarları ya da özel laboratuvarlar da test yapabiliyor. Ki şu andaki rakam yaklaşık %25-30 arası özel sektörde test meselesine girmiş oldu.
3: Test kapasitesini ve bu testlerin kimlere yapıldığını, yapılması gerektiğini doçent doktor Yavuz anlatıyor.
1: Bu testleri kimlere yapıyoruz bunu bilmiyoruz. Yani açıklanan 117 bin test günde 117 bin kişi anlamına gelmiyor. Niye gelmiyor? Bir, mükerrer yapılan testler var. İki, Türkiye'de bu süreç içerisinde gördük ki bazı gruplara düzenli test yapılıyor.
3: Söylediğinize ilişkin olarak, şimdi bazı haberler okuduk. Mesela futbol takımındaki tüm görevlilere, çalışan herkese sekiz kez test yapılmış ayda. Ya da bir politikacının açıklaması, ayda sekiz kere test yapı, e, oldum ve bunlardan birinde pozitif çıktım diyor. Ayda sekiz test. Yani şimdi bunun Kuluçka süresinin 14 gün olduğunu da düşünürsek ayda aslında iki kez yeterli.
1: Bu konuda aslında resmi bir açıklama yok. Dolayısıyla düzenli tarama denilen, düzenli test yaptırma meselesi hangi gruplara neden yapılıyor? Örneğin futbolculara yapıldığını biliyoruz. Çünkü Futbol Federasyonu bu konuda bir açıklama yaptı. Ya da futbol takımları açıklamalar yapıyorlar. İşte şu kadar oyuncumuz pozitif çıktı vesaire oldu diye. Evet, futbol karşılaşmaları yakın temas olduğu için bir risk olarak görülebilir ve futbolcular da bir risk grubu olarak değerlendirilebilir belki bir ölçüde. Ancak o zaman diğer risk gruplarına niye yapmıyoruz? Örneğin sağlıkçılar, sağlık çalışanları bu hastalıkla ilgili topluma göre 12 ila 14 kat daha fazla risk altındadır. Özellikle COVID servislerinde çalışan, COVID polikliniklerinde çalışan, COVID hastası bakan sağlıkçılara düzenli test taraması yapılmıyor. E, futbolcular risk grubu da sağlık çalışanları risk grubu değil mi o zaman? Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenli test yapıldığını hani okuduk gördük bir resmi açıklama yapılmadı ama e, bu bunları gördük ya da e, bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanlığı personeline yapıldı bunu da bir resmi yetkili açıkladı. Şimdi hani böyle bir e, anlaşılmaz bir durumla karşı karşıyız bu taramalara. Hangi risk düzeylerine göre karar veriliyor? Neye göre karar veriliyor? Örneğin farklı aslında bulaşıcılık açısından risk grupları var. Çok fazla sayıda temas eden insanlarla çalışan gruplar var. Yani bunları ara ara toplumdaki bulaşıcılığı da anlamak için biz test yaparak ya da bir özel çalışma yaparak hem durumu görmek hem orada yakaladığımız vakaları kontrol altına almak gibi bir stratejimiz var mı yok mu bilmiyoruz. Ancak birkaç ay öncesinde Sağlık Bakanlığı rehberinde bir değişiklik yaptı ve temaslılardan bazı gruplara test yapılabilme olanağı getirdi. Bunun öncesinde bu da yoktu. Yani bir virüsü taşıyan bir kişiyle yakın temas etmiş kişilere de biz işte birkaç ay öncesine kadar test yapamıyorduk. Şu anda bu bir miktar daha hani iyileşti en azından belli kriterler getirerek temasları da test kapsamına almış olduk.
3: Şu ana kadar 50 doktor hayatını kaybetti sanırım değil mi?
1: Yanlış anımsamıyorsam 52'yi de bulmuş olabilir. Toplam sağlık çalışanı, kaybedilen sağlık çalışanı sayısı da 120'nin üzerine çıktı. Bu TTB'ye ulaşan bilgiler tabii. Sağlık Bakanı'nın bir hafta 10 gün önce yaptığı bir açıklamada da PCR testi yani bu tanı testi pozitif olan sağlık çalışanı sayısının 40 binin üzerinde olduğunu ifade etti. E, bu, bu sayı eylül başında 29.865'ti.
3: Bu verdiğiniz rakamlar da aslında sağlık çalışanlarına ya da hastalarla doğrudan muhatap olanlara filyasyonlara katılanlara rutin test yapılmasının ne kadar önemli olduğunu, yapılması gerektiğini de gösteriyor aslında.
1: Sağlık çalışanları içerisinde doğrudan COVID hastalarıyla yüz yüze gelen grupları elbette ki öncelemek çünkü burada şöyle bir anlam ve önemi de var bu işin. Önümüzdeki aylarda sonbaharla beraber hani hele hele yükselişe geçtiğimiz bir dönemde sağlık çalışanlarının korunması sizin için çok stratejik bir konu. Çünkü hani artan vakalara hizmet verecek elinizde sağlık çalışanını yeterli sayıda bulamazsanız sağlık sisteminizin zorlanma ve daha da hani yorulma e, olasılığı yüksek.
3: Gazetecidi sanırım Covid e, pozitif ve 6. gününde heskodu kodu alabildim diyor. Yani istediğim her yere gidebilirim diyor artık. Yani hani bu sistemin açığını göstermek için denemiş ve almış, yapabilmiş. Bunları da düşünürsek evet. ne kadar güvenlidir ya da
1: e, ne kadar işe yarıyor? Hani biz aslında bütün vakaları açıklamıyoruz. Belirtisi olan hastaları ve hastaneye yatıranları açıklıyoruz. Açıklamasından sonra Türkiye'de gerçek durumun ne olduğunu tam olarak hani o ana kadar da zaten çok bilmiyorduk ama o açıklama biraz adını koymuş oldu. Gerçek durum belirsizliğini koruyor. Hani test uygulaması bu anlamda ne kadar iyi işliyor işlemiyor bu konuda da çok e, net verilere dayalı bir şey söylemek mümkün değil. Ama şunu biliyoruz: kilyasyon ekipleri dediğimiz yani hem vakalara hem temaslılara gidip onları evlerinde izleyen e, ekipler. Ee, hani bu hes kodu uygulaması ya da o kişilerin kayda girmesi konusunda e, ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ancak şimdi verilerin açıklanması meselesiyle ilgili böyle bir belirsizlik varken ister istemez hes sistemiyle de ilgili e, farklı soru işaretleri doğmuyor de değil aslına bakarsan.
2: Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy, haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast.
4: Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. Ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor. İz sürücüler olan filyasyon ekiplerimiz ağırlıkla bunları tespit ediyor. Bu kişilere asemptomatik pozit pozitifler diyoruz. Bunların salgın açısından önemi bulaştırıcı yani taşıyıcı olmalarıdır. Eğer tespit ve izole edilmezlerse salgının büyümesine yol açarlar. Gerekli destekle izole edildiklerinde bu kişilerin testi ortalama bir hafta sonra zaten negatif çıkmaktadır. Söz konusu şartlar yerine getirildiği için bu gruptakilerin salgın açısından artık birinci derecede önemi yoktur.
1: Sağlık Bakanı'nın bu açıklaması salgında kırılma noktalarından biriydi diye düşünüyorum. E, o vakte kadar hatırlarsanız aslında Türkiye'de açıklanan vakalardan hani çok daha fazla hasta ve vaka olduğunu özellikle sağlık çalışanları, tabi odaları Türk Tabipleri Birliği ifade ediyordu. Çünkü etrafımıza baktığımızda gördüğümüz hasta yoğunluğu rakamları çok çok aşan bir manzara oluşturuyordu. Ve hani bu resmi açıklamayla bunun adı konmuş oldu. Ancak bu geçmişe yönelik olarak da soru işaretleri yarat. Elbette ki hasta sayısını açıklamak da önemli bir veridir. Yani bu verinin anlamsız olduğu anlamına gelmiyor. Onun da bir anlam ve önemi vardır. Ancak salgının boyutunu eksik gösterir. Daha doğrusu bütün boyutunu göstermeyen sadece belli bir boyutunu gösteren bir noktayı açıklamış olursunuz. Şunu
3: sormak istiyorum. Şimdi e, İngiltere Bakanı Türkiye'yi... E, karantina uygulanacak ülkeler arasına ekledi ve şu açıklamayı yaptı. Türkiye'yi listeden çıkarıyoruz çünkü Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı COVID-19 vakalarını uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor. Bu nedir uluslararası örgütlerin tanımı? Ona bir açıklık getirelim mi?
1: Şöyle, Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 bildirimiyle ilgili gerek vaka bildirimiyle ilgili Gerekse de ölüm bildirimleriyle ilgili bir çerçeve oluşturdu. Aslına bakarsanız bütün ülkeler Dünya Sağlık Örgütü'ne sadece test pozitif vakaları bildiriyorlar. O konuda Türkiye'nin de ayrı bir şeyi yok. Yani özellikle en önemli sıkıntılardan bir tanesi ölüm bildiriminde. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu olası Covid yani testi negatif de olsa Olası Covid tanısı almış ve hayatını kaybetmiş olanların kaydını bu şekilde ölüm raporlarına yazın diyor. Türkiye mesela bunu şu ana kadar uygulamadı. Türkiye testi negatif olan ama olası Covid tanısı alıp hayatını kaybetmiş kişileri viral pnömoni diye ölüm belgelerine kaydediyor. Bu anlamda da tabii Türkiye'nin bu durumu uluslararası camiada hani eleştiriyle karşılanıyor. Ve bu anlamda da bir defansif bir tepki görüyor diğer ülkeler.
3: Okullar şu an salgını yayan potansiyel mekanlar olarak görülüyor ve hani bu yönde açıklamalar da oldu. Çocuklara etkilemiyor ama onlar ailelerine bulaştırıyor. Şu an okulların durumu nedir?
1: Şimdi okulların açılması meselesi dünyada da çok tartışılıyor. Her ülke kendine göre bir strateji belirlemeye çalışıyor. Çünkü eğitimin Aksaması, hani yüz yüze eğitimin yerini tutacak özellikle belirli yaş gruplarda başka bir uzaktan eğitim yöntemi ne yazık ki yok. Evet bazı ülkelerde okullar açıldıktan sonra belirli bölgelerde salgın yoğunlaştı ve artış gösterdi. Türkiye'de nasıl seyredeceğini bilmiyoruz ve okullar açıldıktan sonra ne oldu meselesine dair resmi bir açıklama da yok. Ama toplumsal bulaşıcılığı kontrol altına aldıysanız okulları daha rahat açıyorsunuz. Ve bunun için de bazı ülkeler kriterler getirmişler. Bu kriterlerden bir tanesini söyleyeyim mesela. Günlük 100 bin nüfus başına olgu hızınız birin altındaysa riskiniz düşük. Olgu hızı ona yaklaşırsa orta risk onun üstüne çıktıkça da yüksek riskli bir durum taşıyorsunuz. Ve ona göre kademeli bir yol izlemeniz gerek. Mesela Türkiye'de stratejimiz nedir? Biz kendimize göre böyle bir kriter belirledik mi bunu bilmiyoruz. Test pozitifliğinde de eğer test pozitiflik oranınız %5 ve altındaysa riskiniz düşük deniyor. Ama %10'a geldiyse ve %10'un üzerindeyse yüksek riskli bir durumdasınız diyor. Yani yine okulların açılması meselesi toplumsal bulaşıcılığın kontrol altına alınıp ile çok yakından ilişkin. Haftalık durum raporlarında son olarak %11'lik Türkiye genelinde bir artış var. İstanbul'daki artış %47, son bir hafta içerisinde.
3: Türk Tabipler Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Profesör Doktor Kayaan Pala da sürecin başından beri bakanlığın stratejilerinde bazı eksiklikler göze çarptığını belirtiyor. Üstüne yapılan, her pozitif vaka hasta değildir açıklaması ise herkes için büyük bir hayal kırıklığıydı, diyor.
0: Başlangıçta Türkiye'nin pandemiye verdiği yanıtı değerlendirirken kullandığımız sözcükler, cümleler ile şimdi arasında büyük bir fark oluştu. Bunun da en temel nedeni Sağlık Bakanlığı'nın 11 Mart'ta ilk doğrulanmış olguyu duyurduktan sonraki yaptığı açıklamaların aslında vakaların tümünü yansıtmadığının ortaya çıkmasıydı. Özellikle Türk Tabipleri Birliği'nin ısrarlı gözlemlerini dile getirmesinin ardından bazı valiler, bazı belediye başkanları ve bazı sağlık müdürlerinin de bu açıklamaya katılmalarıyla birlikte aslında Nisan ayından beri doğrulanmış olguların tamamını topluma ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmediğini yalnızca kendisinin uygun bulduğu ve adına hasta dediği bir semptom gösterenlerin bildirildiğini açıklamış oldu ki bu bizim açımızdan gerçekten Büyük bir hayal kırıklığıydı. Örneğin Çin'den bir uçak dolusu Türkiye'li yurttaş Türkiye'ye getirildiğinde uçaktan bunlar özel giysilerle alınıp bir hastanede Ankara'da, şehir hastanesi açıldığı için kapatılan eski bir hastanede 14 gün boyunca karantinada tutulmuşlardı. Bunları olumlu bulduğumuzu söylemiştik. Okulların kapatılması doğru bir yaklaşımdı. Türkiye'de okulların açılmasının ilk ilan edildiği tarihte yapılmayıp sonrasında e, açılmasını da ben doğru bir karar olarak görüyorum. Ancak okulların açılması için gereksinim duyulan koşullar buna ilişkin parametrelerle ilgili ortada net bir yaklaşım söz konusu değil. Açıklananların da yerine getirilmemesi bugün itibariyle okulları da Türkiye'de salgının yeni kaynakları biçimine dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bir örnek vereyim. Örneğin Sağlık Bakanlığı rehberinde okullar açılırken bir derslikte en fazla 15 öğrencinin bulundurulması gerektiğinden söz ediliyor. Oysa ne kamu okullarında ne de özel okullarda bizim gözlemlerimiz, bize ulaşan bilgiler henüz 15 öğrenciye kadar bir azalma olmadığını çok net ortaya koyuyor. Özellikle kamu okullarında yeterince dezenfektan malzeme sağlanması ve okulların belirtilen sıklıklarla e, temizlenebilmesi yaklaşımında da eksiklikler olduğu, okullar açıldıktan bir hafta sonraki döneme bakacak olursanız bize ulaşan bilgiler özellikle İstanbul, Bursa gibi kentlerde de okullarda görülen olguların özellikle çocuklar düzeyinde değil ama o çocuklar sayesinde birlikte yaşadığı insanları etkilemiş olabileceğini bize gösteriyor.
3: Profesör Doktor Pala, salgınlarla baş etme mücadelesinin hastanelerde değil, temel olarak sahada verilmesi gerektiğine inanıyor. Adı filyasyon ama uygulamada değil diye değerlendirdiği sistemin sorunlu taraflarını anlatıyor.
0: Sahada verilmesinden kastımız şudur. İyidir, kaynak bulma ve temaslı takibini yapmanız gerekir. Evet, filyasyon dediğimiz uygulama. Özellikle e, filyasyon terimini tercih etmedim çünkü adı filyasyon olan ama uygulama filyasyon olmayan bir yaklaşımla karşı karşıyayız Türkiye'de. Biraz temaslı takibi yapar duruma düştüler. Oysa daha en başından biz hastalığın kimden bulaştığının kaynağını bularak, özellikle süper bulaştırıcılar denilen kaynaklara daha fazla önem göstererek o kaynakların başka insanları bulaştırmasının önüne geçmemiz gerekirdi. Bakın dramatik bir veri, bundan e, sanırım 2 ay kadar önceydi, Sağlık Bakanlığı. Bakan yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonunda pandemi ile ilgili bir sunum yaptı. Biz de orada öğrendik ki Türkiye aslında filiyasyon çalışmalarına 18 Nisan'a kadar başlayamamış. Şimdi düşünün. Siz ilk vakayı 11 Mart'ta tespit ediyorsunuz ve kamuoyuna açıklıyorsunuz ki bunun gecikmiş bir vaka olduğu. Aslında Şubat'ın 2. 3. haftasından itibaren Türkiye'de vakalar olduğu tartışılıyor. O tartışmayı bir kenara bırakarak söylüyorum. Bu 11 Mart'tan ancak 5 hafta sonra sahaya filiyasyon ekiplerinizi çıkartabiliyorsunuz. Hem kaynak bulmada hem de temaslı takibinde çok geç kalınlığını gösteren önemli bir sorun. Yine pandeminin başında sağlık çalışanları için bile yeterince kişisel koruyucu ekipman sağlanamadı. Bir başka önemli sorun ise Bakanlık bir tek bakanın ağzından bazı bilgileri onun Twitter hesabından duyurmayı tercih etti. Bu süreçte ne merkezi olarak ne de yerel düzeyde ne tabip odaları diğer, ne de diğer meslek örgütleri bu sürece alınmadı, katılım sağlanamadı.
3: Peki sağlık iletişiminin eksikliği vatandaşın hastalığın ciddiyetiyle ilgili algısını nasıl
0: etkiledi? Sağlık iletişimi yetersiz kalınca yurttaşın bu hastalıkla ilgili algısı da maalesef düşük kaldı. Öyle ki Haziran başında hükümet insanlara ucuz kredilerle tatil olanağı sağlamaya dönük girişimlerde bulundu. Şimdi ucuz krediler vererek siz tatil olanağı sağlamaya çalışırsanız vatandaş da ister istemez sanki ciddi bir sorun yokmuş gibi bir algıya kapılabilir. Nitekim de öyle oldu. Türkiye'deki erken açılma ve her yerin hemen hemen birdenbire açılması vatandaşta ciddi bir sorunla karşı karşıya değiliz algısı oluşmasına katkıda bulundu. Özellikle 11 Mayıs'ta büyük kapalı alanların yani alışveriş merkezlerinin açılması ki o tarihte parklar gibi büyük açık alanlar henüz yurttaşın girişine kapalıydı. İnsanlarda sanki bir sorun yokmuş algısının gelişmesine yol açtı. 1 Haziran'da da topyekun bir yeniden açılma olunca şehirler arası yolculuk sınırlaması kaldırılınca ve yurt dışından da turist gelsin de nasıl gelirse gelsin yaklaşımı benimsenince tabii ister istemez vatandaş da sanki bir sorun yokmuş gibi bir algıya kapıldı doğrusu.
3: Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz katıldığı bir televizyon programında vatandaşın yorgunluğunu da hesaba katarak önlemler alınması gerektiğini, karantinanın Türk ulusu için ne kadar zorlayıcı olduğunu anlatıyordu. Hocalarımdan biri söyledi hani insanlarda da yorgunluk oluyor gerçekten yani siz mesela karantina diyorsunuz karantinaya hani Türk ulusunun dayanıklılığı ne kadardı diye bir düşünün gerçekten çok dayanıksızız bu anlamda yani özgürlüklerin kısıtlanması anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşandı psikolojik sıkıntıları ortaya çıktı insanların yani bu yorgunluklarda dikkate alınarak bazı önlemlerinde konulması gerekiyor yani şu anda hani her şey halka yükleniyor bilmem ne değil şu anda gerçekten bu aşamada bireysel sorumluluk alırsak riskimizi azaltabiliriz.
2: Sesi duy. Dünyayı duy. Haberi duy. Kulağınız bizde. Kısa dalga da olsun.
3: Hastalık bulaşını engellemek için genel bir kapanma tedbiri alınmalı mıydı ve bu süre ne kadar olmalıydı? Profesör Doktor Pala'ya göre kuluçka süresini 2 ile çarpmak gerekiyor.
0: Hafta sonları yalnızca kapanma yerine bu virüsün en uzun kuluçka süresi olan 14 gün boyunca mümkünse bunu 2 ile çarparak 28 gün boyunca bir genel kapanma yapabilsek sonra da her yeri aynı anda açmak yerine başta küçük işletmeleri açmaktan başlayarak bir periyodik açma takvimi oluşturabilsek özellikle fiziksel mesafenin önlemini iyi anlatabilsek maske kullanmayı ve el yıkamak başta olmak üzere kişisel hijyeni ön plana çıkartabilsek çok sayıda test herkese hemen hemen uygulayabilsek ve temaslı takibini çok sıkı bir şekilde yapıp gerçekten bilim insanlarına bırakarak onların kararları doğrultusunda ilerleyebilsek bugün tablo daha farklı olurdu. Türkiye'de ölümler söz konusu olduğunda trafik kazalarından ölümler çok insanların zihninde derin bir yara bırakır. 2018 yılında olay yeri ve sırasında trafik kazalarında ölenlerin sayısı yaklaşık 6100 kişi. Oysa bu pandeminin 7. ayında Türkiye'de ölüm sayısı 9.000'i geçti ve daha nereye gideceğini bilmiyoruz. Artı bu 9.000 resmi açıklanan rakamlardır. Büyükşehir belediye başkanlarının yaptığı açıklamalara bakacak olursak ki hatırlayın İstanbul ve Ankara çok önemli açıklamalar yaptılar. Aslında bu hastalık sırasında ölüm belgesine bulaşıcı hastalık yazılarak defnedilen daha fazla sayıda insanın var olduğunu da biliyoruz. Ölümler bu kadar yüksekken ağır hastalar yoğun bakımda yatanlar, entübe edilenler, hastanede yatmak zorunda kalanlar bu kadar hızla artarken maalesef biz e, ticari bir takım e, endişelerin daha ön plana çıkıyor olması nedeniyle ki bizzat Sağlık Bakanı da bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yeterince sorunun ciddiyetini Anlatmakta başarılı olamadık gerçekten
3: de. Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Tefik Özü de daha önce yaptığı açıklamalarda vatandaşın mevcut riski kavrayıp kendi tedbirlerini almasının önemini vurguluyordu.
5: Dünyada 400 binleri aştı diye vaka sayıları ki bu daha önce görülmemiş rakamlar. Yani trend artışlarında hızla devam ediyor bir durgunlaşma bir plato bile oluşmuş değil. Tabi önümüzde güz ve kış mevsimi olduğu için. Bu artışın daha da devam etmesinden korkuyoruz doğrusu. Bu ev içi toplamalar dışında da restoranlar, kafeler gibi yerlerde oluyor, mağazalarda oluyor. Mutlaka denetlenmesi lazım. Sanıyorum bu denetimler artık eski yere daha sık yapılacak ve yaptırımlarda uygulanıyor. O bakımdan ev dışı ortamları kontrol etmek mümkün olacak diye düşünüyorum ben. Ama ev içi kontroller zor. Burada sosyal sorumluluk duygusu, vatandaşlık, yurttaşlık birinci gerekiyor yani asıl olan bu da savgın %60'ını %60 aşağı yukarı İstanbul oluşturuyordu ee, geldiğimiz noktada tekrar İstanbul tepeye oturmuş gibi duruyor şu anda çok dikkatli Hı. olmakta fayda var sadece maske mesafe hijyen değil dördüncü bir tavsiye var kapalı alanlarda kalabalıklara girmemek gerekiyor Bu da çok önemli şu anda asıl bulaşmanın nedeni bu gibi görünüyor yani maskesiz ya da maskesini çenesinin altına indirmiş, burnunun altına indirmiş yolcular toplu taşımada bulunmamalı. Bunu mutlaka sağlamalıyız. Uzun süre yolculuk yapıyorsunuz. Orada maske kadar koruyucu bir şey kalmıyor. Çünkü mesafe yok, temas var. Yani orada o işe uymayan kim varsa ciddi şekilde cezalandırılmalı yani bu önemli. Maskeni tak, mesafeni koru, kalabalıklara girme, hayatını yaşa. Eskisi gibi yapabildiğin her şeyi yap
3: vatandaş maske kullanımının önemini algıladı mı ya da yeterince anlatıldı mı? Yeniden Profesör Doktor Kayan Palayalı
0: anlatıyor. Maskenin ne hangi malzemeden yapıldığı, ne içerdiği önemli. Yani bir yandan insanları bir virüsün girişinden önlemek isterken öte yandan çok niteliksiz, işte içinde bolca kimyasal bulunan bir malzemeyi solumak zorunda da bırakmamak gerekir. Burada tabii bunun standartları var. Bu standarda uygun malzemenin dağıtıldığı ya da satıldığı güvencesinin de kamu eliyle verilmesi gerekir. Ben bu hastalıktan korunma sırasında birinci sıraya maskenin konmasını da doğru bulmayanlardanım. Bizim asıl fiziksel mesafeyi çok ciddi bir şekilde ön plana çıkarmamız lazım. Tek başına maskenin yetmediği çok açık. Bugüne kadar Türkiye'de elin üstünde hekim hayatını kaybetti bu hastalıktan. Hepsi de maske takıyorlardı. Tek başına maskeyle bu sorunu çözemeyiz. Hem maske olacak hem de fiziksel mesafeye dikkat edeceksiniz hem kişisel hijyeninize dikkat edeceksiniz. Bunların üçü bir arada olduğu bile yetmeyebilir eğer çok ciddi bir virüs yüküyle karşı karşıyasınız. Ama maske takın devam edin kapalı alanlarda bir sıkıntı yoktur anlamına gelecek bir yaklaşımı da ortadan kaldırmamız gerekir. Buradaki asıl mesele sağlık okuryazarlığını artırabilmiş olmaktır. Türkiye uzun yıllardır sağlık okuryazarlığının çok düşük olduğu ve bu konuda ciddi çaba tüketmeyen ülkelerden bir tanesi. Yani arabaya bindiğinde emniyet kemeri takmak yerine endüstride işte 3 liraya 5 liradan emniyet kemeri tokaçlarını koyarak alarmı kesmeyi tercih eden bir anlayışa sizin maske taktırmanız kolay bir şey değil. Bu bir eğitim süreci ama burada en başında konuştuğumuz sağlık iletişimindeki eksikliğinde büyük yararı var. Biz insanlara bu hastalıktan korunmak için hem henüz herhangi bir ilacın olmadığını hem henüz herhangi bir aşının olmadığını iyi anlatsak bu hastalıkla ilgili ölüm riskinin epeyce ciddi alınması gereken özellikle risk grubundakiler için bir risk olduğunu anlatabilsek bunun üzerine de maskeyi nasıl kullanacak hangi maskeyi kullanacak nerede kullanacak bunu anlatabilsek durum farklı olabilirdi. İki gün önce dünyada bir günde kayıtlara geçen vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı. Artık günde 400 bine yakın dünyada yeni vaka var. Burada sevindiren şey ilk aylara göre henüz ölümler o kadar yüksek değil. Ama orada da bir risk var. Dolayısıyla bütün dünyada ve Türkiye'de bu hastalık gittikçe artarak kendini gösterirken her birimizin dikkat etmesinde büyük yarar var. Çünkü gerçekten özellikle risk gruplarında İnsanların erken ölmesine yol açan ciddi bir hastalıkla karşı karşıyayız.
2: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.